0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Hola queridos amigos y hermanos, una vez más nos agrada que nos encontremos para el estudio la enseñanza de la Palabra de Dios pura de la Biblia a ustedes. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en presencia del Señor Jesús les hablamos la verdad. Sentimos un tremendo compromiso primero con Dios y después con ustedes de hablarles la verdad. Nos hemos encontrado con tanta gente, pastores que engañan a, la, a, a los fieles, a gente que es sincera, por esto es que hay muchos sinceros, pero en el infierno, porque se han dejado confiar en el hombre, y la Biblia declara, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que, ustedes ni siquiera confían en lo que yo les digo. Porque, miren, nadie está libre de una equivocación. Pero tenemos tanto cuidado en la Palabra de Dios, queridos amigos y hermanos, que es en lo sumo que tenemos nosotros la Palabra de Dios. Y por esto la entregamos de la Biblia a ustedes. Y por esto me agrada cuando mi hermano Renato les pide lápiz y papel para anotar, para que vean que lo que estamos diciendo lo hemos sacado de la Palabra de Dios. Así que, por favor, sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de la Biblia una vez más. Y cuento siempre con la valiosa colaboración de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias, hermano. Muy contento, como usted ya lo dijo, de estar nuevamente aquí para encontrarnos, en aprender juntos la Palabra de Dios. Hoy día no les voy a pedir la papel porque usted ya lo pidió, así que ¿para qué vamos a ser insistentes? Porque como ya saben, en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos de hoy y siempre les pedimos que nos acompañen y tomen nota. Igualmente les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba, .cl, para que nos hagan llegar sus inquietudes, nos hagan llegar sus dudas, nos hagan llegar sus intereses, qué tema les gustaría que desarrolláramos como también les recordamos que pueden compartir estos programas. Es más, los instamos, los invitamos a que lo hagan para que ustedes también puedan llevar la bendición de la Palabra de Dios a otras personas. El programa de hoy es un programa especialmente hecho para inconversos, para personas que están atrapadas en la religión, para personas que, que creen que están por el camino de derecho, pero su fin es camino de muerte. Para esas personas particularmente, el programa de hoy puede ser muy, muy vital. Por eso que los invitamos a compartirlo, háganlo. Ustedes no se imaginan lo que significa, a lo mejor no logran dimensionar lo que lo que significa salvar a un alma del infierno. Sacar una persona por la eternidad del infierno, y si, si a través el Señor lo ha usado a ustedes para conseguirlo, pueden tener la más absoluta certeza de que eso es una corona, es un premio para ustedes por lo que han hecho. En el cielo, no aquí obviamente. Así que queridos amigos y hermanos, bueno, están invitados entonces a quedarse con nosotros, a escuchar este programa para que aprendamos juntos sobre qué es la religión. ¿Por qué el pastor dice juguemos a la religión? Bien, vamos entonces ahora a continuar con la lectura. Bien, queridos amigos, hermanos, estamos listos entonces para comenzar con la lectura. Y vamos a comenzar en el libro de Génesis, en el capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 11. Dice la palabra. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que entrando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vamos ahora a trasladarnos al libro de Levítico. Y en el capítulo 19, el versículo 5 dice... Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Vamos a continuar leyendo ahora en el libro del profeta Isaías. En el capítulo 1, los versículos del 1 al 7, dice la palabra Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavezadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y en el versículo 18 leemos, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y vamos a continuar leyendo en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, a veces cuesta encontrarlo. Se lee poco. En el capítulo 1 los versículos desde el 6 hasta el 10. Dice la palabra. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? ¿Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿Cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién, ta, ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Aquí donde Jesús acusa a los escribas y fariseos, vamos al capítulo 23, y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 13. Dice la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extenden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y nos saltamos al versículo 26 hasta el 33 y dice Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? amén hermanos Dura las palabras del Señor dura las palabras que hemos leído pero que están hablando básicamente de los religiosos así que esperamos que hayan podido entenderla por eso le pedimos al Señor que bendiga la palabra que hemos leído que nos ayude a comprenderla que nos ayude a a que ella forme parte de nuestra vida. El Señor quiere que vivamos vidas conformes a su voluntad y en eso tenemos que empeñarnos. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar entonces ahora con el desarrollo del programa.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos frente
1: a un programa una vez más que hemos intitulado Juguemos a la religión. Parece un poquito tragicómico, pero es la verdad de lo que le vamos a hablar. Usted se va a dar cuenta por qué hemos titulado esto Juguemos a la religión. Nos damos cuenta, queridos amigos, que estamos en una cultura, en una civilización... ...que todo lo que se habla de la Biblia, de Dios, ya es religión. Esto no es así. Porque empezando, nosotros con mi hermano Renato, los cristianos verdaderos, no tenemos religión. No profesamos ninguna religión. No somos ni bautistas, ni presbiterianos, ni pentecostales... Ni Nazareno No, no somos de ninguna No nos identificamos con ninguna religión Porque según la palabra de Dios Nos hemos dado cuenta que la religión Es la mayor perdición del ser humano He conocido cristianos Cristianos verdaderos Salvados por la gracia de Dios Que traen el lastre de la religión Como muchos judíos Fariseos que se convirtieron a Cristo Pero siguieron con la ley No la quisieron soltar Siguieron ellos Guardando la ley, si no la guardaba no eran salvos. ¿De dónde sale eso en la Biblia? Y este es el lastre que toda persona que ha nacido, salido de una religión, lo trae. Escuché la historia de una señorita que se iba a ir a, a un monasterio porque quería ser monjita. Y le habían enseñado todo en cuanto a ser monja. Y pasó donde había una campaña evangelística y se quedó pegada allí. Y entró a escuchar. Y después que escuchó se fue a la casa. Y en su rezo le decía al Señor, ¿por qué Señor me confundí tanto? ¿Hice bien o hice mal vale en entrar allí? ¿Por qué estoy tan confundida? ¿Cómo mi iglesia católica va a estar tan errada, tan equivocada? Después siguió yendo todas las noches a la reunión. Una noche conversó con el pastor. Y el pastor sabiamente no le contestó sus preguntas con sus palabras sino con lo que decía la Biblia por esto les decimos es tan importante porque lo que yo diga lo que otro hombre diga lo que otro hombre piense es basura al lado de lo que Dios dice por esto tenemos que tener tanto cuidado y si algún pastor nos dice algo alguna vez preguntémosles ¿dónde está eso en la Biblia? porque si no está en la Biblia es invención humana es invención humana yo recuerdo años atrás, amigos, después sigo con la señorita esta, que me iba a ser miembro de una iglesia porque querían que me hiciera miembro, y salía un pastor principal y tenía que firmar un libro. Yo le dije, ¿dónde sale eso en la Biblia? Le dije, ¿dónde está el diezmo en la Biblia para la iglesia? ¿Sabe qué me contestaron? No está ni el diezmo en la Biblia para nosotros, ni la firma, ni el pastor principal. Son leyes de la iglesia. ¡Religión! ¡Otra vez volvemos a lo mismo! No no sé, me, me, me da tanta rabia con la religión, amigos. Porque esto es lo que lleva a la perdición a los hombres. Bueno, siguiendo con la señorita esta. Ella siguió viendo a la, a la reunión... Y empezó a sufrir mucho y le decía a Dios, ¿por qué? Desde que entré allí, tanta confusión para mi vida. Era una niña muy sincera para con Dios. Y como le mostraban con la Biblia... Lo que ella quería saber fue más su confusión. Bueno, llegó el día de que tenía que irse al monasterio y se fue. Pero estando allá, conversó con el sacerdote principal y le dijo que ella estaba muy confundida porque la palabra de Dios decía, y el cura le dijo, no debiera haber ido allá. Sabe, váyase a su casa y reflexiona un tiempo más y después se viene. Y ella se fue a su casa muy afligida. Y justo el pastor, sin saber que había llegado, Pasó por la calle donde vivía y sintió un deseo de ir donde ella. Y la, cuando la vio, ella lo abrazó y se puso a llorar. Se había convertido al Señor. ¿Se, ¿Se dan cuenta ustedes cómo el Dios saca de las garras de Satanás a las almas? Por esto les digo, la religión no ha traído ni un bien al ser humano. Pura perdición. Escuché de un pastor, un pastor, escúcheme muy bien, que por un año y medio... Estuvo a cargo de una iglesia. Y él se daba cuenta que no era feliz. Pero hablaba de felicidad. Se daba cuenta que sus pecados no estaban perdonados. Pero hablaba de los demás. Hablaba de la ley, de la ley, de la ley. Y le daba con la ley. Hasta que Dios tuvo que llevarlo a un lugar solitario, solo. Para que se diera cuenta que estaba perdido. Después de un año, se convirtió al Señor. Y allí supo lo que era la felicidad. Por esto, amigos, la religión... Es la perdición del ser humano. ¿Por qué el título es Juguemos a la religión? Porque hay miles y millones de almas todos los domingos que toman su Biblia, van a la reunión, juegan a la religión, se vuelven a la casa, guardan su Biblia hasta el próximo domingo y de nuevo comienza de nuevo el trance de ir a la religión, volver a la casa y la semana la viven como quieren. Qué pena, eso no es vida eso no es vida cristiana por esto te pregunto estoy hablando a alguien que es religioso que juega la religión como la iglesia católica que juega con la estatua con muñequitos que las transportan en los hombros para allá, para acá es gente que le gusta jugar con muñecos yo le regalaría un muñeco que se moviera no aquellos que no hacen nada la Biblia dice que tienen ojo no ven, tienen oído no oyen, tienen boca no hablen, tienen pie no andan semejantes son a ellos los que las hacen y los que en ellos confían. Oh, mi amigo, me exaspero cuando veo tanto engaño satánico. ¿Cómo el diablo logra engañar a las almas las caza al vuelo? Te pregunto, ¿eres una persona religiosa o eres una persona que tiene vida eterna? Una vez conversé con un señor católico y le dije que él podía tener la vida eterna. Me dijo, nadie puede tener la vida eterna. Eso es presunción, me dijo. Y yo le dije, o sea, Dios nos engaña cuando dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿tiene vida eterna? Y le pregunté, el verbo tener es presente, pasado, futuro, presente. Entonces uno puede tener ahora, ahora, en este mismo momento, la vida eterna y pasar de muerte a vida. Eso le cuesta tanto entender al ser humano. ¿Les es más fácil meterse en la religión y en los enredos que los hombres hacen? En vez de creerle a Dios, juguemos a la religión. Quiero decirte, ¿quién inventó la religión? Satanás. ¿Cuándo inventó la religión? Cuando los hombres comenzaron los primeros hombres de la tierra. ¿Sabes quién inventó la religión de las buenas obras? Caín. Caín. Aunque te parezca raro, volvamos al comienzo, al principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo a imagen y semejanza de Dios. Y cuando el hombre cayó, porque la prerrogativa de Dios era no comerás de ese árbol. Y cuando Satanás le dijo que iban a ser como dioses, que iban a saber el bien y el mal, comieron. ¿Quién decidía lo que era bueno y lo que era malo? Dios. ¿Quién juzgaba lo bueno y lo malo? Dios Pero ellos que quisieron ser como Dios Y juzgar entre el bien y el mal Y el hombre cayó en pecado Y Dios le dicho El día que de él comiere, morirás Cuando desobedeció a Dios Murió espiritualmente, no físicamente Y es por esto que Todos los hombres nacemos muertos en delitos y pecados Y lo que necesitamos, no una religión Sino vida, vida ¿Qué necesita un muerto para levantarse a la religión? Educación No, necesita vida y solo Cristo la puede dar. Nadie más. Él es el que nos da la vida eterna. Entonces, cuando Dios sacó afuera a Adán y Eva y les dijo que para poder acercarse a Dios tenían que venir a Él matando un animalito inocente para justificarse de sus pecados. Bueno, le nació Caín, le nació Abel y llegó el tiempo en que ellos se dieron cuenta que eran pecadores que estrangreían los mandamientos de Dios que habían ofendido a Dios y quiero decirte que los dos sabían que tenían que congraciarse con Dios llevando un corderito a un altar y esperar que descendiera fuego del cielo y lo consumiera para saber que estaban perdonados y aprobados por Dios bueno Caín como era un agricultor y Abel era un pastor de ovejas Caín trajo, hizo un altar trajo las mejores papas los mejores tomates, la mejor la mejor es uva, todo de lo mejor, de primera clase, primicias, y las puso sobre el altar, al frente estaba su hermano Abel, que edificó un altar también, puso leña abajo, y puso un corderito, que lo degolló y se lo ofreció a Dios en sacrificio, bueno, se abrieron los cielos, descendió fuego, consumió todo el sacrificio de Abel, pero el de Caín no pasó nada, nada, el de Abel lo consumió todo, pero el de Caín no. Y Caín se enojó. ¿Pero qué? ¿Quién nos da la autoridad para que enoje, los enojemos? Yo el otro día conversaba con una mamá y, y el hijo se había enojado y le dije al niño, ¿quién te autorizó a ti para que te enojes con tus padres? La madre me dijo erróneamente, los niños tienen derecho a enojarse dándole alas a un niño que tiene cuatro años para que se enojara con los... ¿Quiénes somos? Qué desvirtuado hasta la familia el matrimonio yo me desespero amigo, viendo tanta injusticia y maldad bueno cuando no descendió fuego del cielo para consumir el sacrificio de a Caín Caín se molestó y se enojó pero se enojó con Dios y como no veía a Dios se tenía que desquitar con su hermano que lo veía que él amaba a Dios y él lo sabía y estaba tan molesto porque Dios no había aceptado lo que él le había traído lo mejor. Su sacrificio personal. Noches enteras regando con frío. Cosechando la mejor verdura y se la trae a Dios. Y Dios no la acepta. La desprecia. Quiero decirte querido amigo. De ahí en adelante hasta el día de hoy. Están abiertas las dos creencias. La de obras y la de la fe. Sí, allí comenzó la religión falsa. La de obras y la de la fe. Caín es el padre de la religión falsa. Abel es el padre de lo que Dios espera de ti y de mí. Obediencia. Jamás Dios pidió frutos. Jamás Dios pidió sandía, naranja, nunca. Él dijo un corderito y a través de toda la historia del Antiguo Testamento, los israelitas sabían que para congraciarse con Dios tenían que llevar un corderito inocente y el corderito moriría por sus pecados y Dios cubriría la maldad. Instrucciones muy precisas que Dios le dio al pueblo de Israel. Les hizo un tabernáculo con un atrio, un lugar santo, el lugar santísimo, para que ellos pudieran ofrecer sus animalitos y congraciarse con Dios. Y había un año, cada año tenían que hacer recuerdo de los pecados pasados, porque su conciencia no estaba limpia. Es por esto que, ¿cómo lo no vamos a agradecer al Señor Jesús que con un solo sacrificio Él? Nos hizo perfectos para siempre. No tenemos que andar haciendo recordando pecados pasados, porque Dios los borró todos, pasado, presente y futuro, y nos dio una nueva vida. Vida que gozamos hasta el día de hoy y gozaremos por toda la eternidad. Mi amigo, créele a Dios, créele a la Biblia, no le creas a los hombres, por favor. Bueno, como Caín no veía a Dios, porque Dios es espíritu, solamente les hablaba se enojó con Dios y al que tenía más cerca a quien Dios había aceptado por obediencia a Dios su sacrificio lo invitó al campo con mala intención y estando en el campo se levantó contra él y le mató el primer homicidio de la historia de la raza humana se cometió por causa de la religión y se han cometido mucho más en la historia del ser humano por la religión mi amigo en España ha es muerto mucha gente. Los protestantes y los católicos. Guerras fierísimas. Pero, ¿sabe? Dios nos manda a obedecer su palabra. Algunos piensan que Dios es un Dios muy cruel porque mandaba matar naciones pecadoras y bradarles, al pueblo. Es que estas eran promesas de Dios. Esas naciones eran tan perversas y malvadas que el pecado de ellos había llegado ya al extremo. Y Dios usa a su pueblo para matarles, para destruirles, a fin de que ellos tomen la tierra que Dios le había prometido. Ese es el gobierno de Dios. No estaba la gracia de ellos, estaba el gobierno de Dios. Hoy día Dios nos manda a nosotros los cristianos, amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Esto Dios preparó buenas obras para nosotros que hemos nacido de nuevo. Para los cristianos que se convierten al Señor, Dios ha preparado buenas obras de antemano. Pero no para tú que no conoces al Señor. Te pregunto, ¿estás jugando a la religión, querido amigo tú? ¿Este es tu jugarreta? Algunos juegan con muñecas, con virgencitas que las peinan y, y las llevan en hombros para allá, para acá. ¿Por qué no andan solas si son dioses? ¿Por qué no, no, no hablan si son dioses? ¿Cómo te va a escuchar a ti un pedazo de yeso que los hombres han hecho? Mi amigo, Dios no condena. No harás imágenes aparte de Dios, ni te inclinarás, ni las honrarás, dice el primer mandamiento. ¿No lo conocen ellos? ¿No leen la Biblia? Esto es la ignorancia de la gente. Mi amigo, juguemos a la religión. ¿Cuántos millones todos los primeros días de la semana, el domingo, juegan a la religión? van a la iglesia sin cristo vuelven sin cristo a su casa y así pasa y se hace una rutina estoy hablando a un padre que va con su esposo y sus hijos cada día a una religión a una iglesia x a dios no le interesan los nombres de las iglesias los hombres le han puesto nombre Pídele a alguien que te diga qué iglesia de las que pastoreaba pablo pedro andrés tenían nombre ni una ni una se reunían al solo y digno nombre del Señor Jesús nada más porque la religión te, te deja con lastre recuerdo cuando el Señor Jesús fue a, a resucitar a Lázaro y hacía cuatro días que ya estaba enterrado y una hermana de él le dice Señor está hediondo sí no te dicho que si crees a Dios verás la gloria de Dios y quitas la piedra y ya al cuarto día está la descomposición del cuerpo. Y Dios, el Señor, le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino. Se dice que si el Señor hubiera dicho: Levántate, se habrían levantado todos los muertos. Porque la palabra del Señor tiene el poder. Y el poder de su palabra, el que efectúa aquel milagro. Y Lázaro salió vendado con aquellas vendas que le ponen. Con especies aromáticas. Y sabe que le dijo María lejos: Señor, está hediondo. Y es de ya. Era de cuatro días. Y el Señor le dijo: desátelen la venda y déjenlo ir sabe hermano, querida hermana todo ese lastre de pecado de maldad, de inmundicia que practicábamos antes de conocer al Señor lo tenemos todavía y el Señor quiere que nos deshagamos de ese lastre de esa hediondez de esa pudrición de pecado siento que muchos queridos hermanos nuestros que se han convertido al Señor todavía traen el lastre de la religión todavía traen el lastre de la religión Recuerdo muchos años atrás, para una Semana Santa, teníamos una conferencia en Santiago y e invité a varios hermanos y yo para llevarlos en el vehículo. Y había una señora ya de edad, tendría sus 60 años, que se había convertido al Señor hacía como dos meses. Y yo le dije, venga a almorzar a mi casa y de aquí nos vamos. Ah, ya voy, listo. Y ella era muy católica, muy católica, le digo. Y en el almuerzo mi señora había hecho charquicán. A Semana Santa. Que yo sé que los católicos no comen carne. Pero nosotros no, no no, hay nada de provisión en la Biblia de eso. Porque le he preguntado a los curas qué significan. No, ni ellos tienen idea. Ni ellos saben por qué. Bueno. Y dije, vamos a orar por los alimentos. Di gracias al Señor por lo que iban a servirnos. Y esta señora, cuando terminé de orar, dijo, Señor, perdóname. Porque en toda mi vida, primera vez que voy a comer carne en Semana Santa. Lastre de la religión. ¿Te das cuenta tú? Este es el lastre de la religión. Y esto que nos, los, le hablo a los cristianos, los hermanos salvados por la gracia de Dios, que voten todo lastre de religión en que estaban. La palabra de Dios tiene que ser la guía de tu vida, no lo que tuviste en la religión, querido hermano. Juguemos a la religión. Lo siento mucho por muchas almas que juegan a la religión. El Señor cuando estuvo aquí en la tierra, Condenó, escucha muy bien, si te diste cuenta de la lectura de nuestro hermano, allí en Mateo 23, condenó a los religiosos, porque ellos cargaban con grandes penitencias a la gente y ni ellos mismos eran capaces de hacerlo, pero lo cargaban a otros. Esta es religión, esta es religión. Dice que ellos no entran y a los que están entrando se lo impiden. Esta es religión. Cuando te piden que hagas... 20 padres nuestros, 20 además. Es religión, es religión pura, no es bíblico. ¿Por qué? Mira, querido amigo, ojalá lo puedas entender. Cristo murió por tus pecados y los míos cuando murió en la cruz. No murió San Pedro, no murió San Pablo, no murió María, no murió ningún santo. Él fue quien murió y Él es el que dice: Yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí no hay ningún otro camino para llegar al Padre sino al Señor Jesús y usted me dirá bueno y, y el resto de caminos que hay la Virgen María, eh, Santo Tomás este otro santito acá allá, este otro o sea, mi amigo, si está en la Biblia yo lo creo porque esa es la verdad no salen en la Biblia y Dios qué dice en la Biblia hay un solo mediador que yo he puesto y se llama Jesucristo Hombre. No hay ni un otro mediador. La religión comenzó al principio de la creación. Las buenas obras. Pero qué buenas obras podemos hacer cuando estamos... Mi amigo, ¿sabes tú que el único camino para llegar al cielo se llama Jesucristo? Y si tú no tienes al Señor Jesús en tu corazón, tú no vas al cielo. No eres de los caminantes al cielo. No importa que pienses. No importa quién seas. No importa que digas que hayas sido encubierto con el mayor poder. Que te hayan puesto la capa de oro. No importa. Nunca vas a llegar al cielo, Porque la Biblia lo dice. Dios lo declara. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es, de, es don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Porque es un regalo de Dios. Y Pablo... En Romanos 3, 26 dice, hemos sido justificados, redimidos, comprados, gracias a la sangre de Cristo, gratuitamente. Gratuitamente, querido amigo, entiéndelo. La salvación es un regalo de Dios. Y los regalos son todos gratis. Cuando alguien te ha ido a dejar un regalo tipo a ti para tu cumpleaños, tú le preguntas cuánto le debes. No, no es cierto, sería una ofensa. Por supuesto. El regalo lo compró el Señor Jesús en la cruz y lo regaló al Padre. A nosotros nos queda estirar la mano de la fe y recibirlo y decirle, gracias, gracias por haber muerto por mí en la cruz. La religión comenzó cuando el hombre comenzó en la tierra. Querido amigo, no leyó muchas partes nuestro querido hermano, pero muchas partes en Israel, ellos hicieron... ...de las cosas de Dios religión... ...sí, hicieron religión... ...pero lo más que me llama la atención... ...es cuando el Señor condena... ...a los fariseos... ...la religión de aquel entonces... ...siempre pregunto yo... ...¿quiénes mataron al Señor Jesús?... ...los borrachos... ...las prostitutas... ...los viciosos, los alcohólicos... ...no, fue la religión... ...¿cómo tú puedes estar tranquilo en una religión?... ...sabiendo que la religión condenó al Señor Jesús y le sacó fuera de Jerusalén... para colgarle en un madero... te invito a leer... Hebreos, el capítulo 13... donde el apóstol dice... salgamos a él... fuera del campamento... o sea... llevando su vituperio... ¿cuál es el vituperio? el vituperio que la religión nos hace... salgamos a él... de la religión... dejemos todo atrás... y vamos al Señor Jesús... él murió fuera de la puerta... nosotros también nos identificamos... con aquella cruz de vergüenza... Porque allí fue, fueron pagados nuestros pecados. ¿Jugamos a la religión? ¿Sí? ¿Estoy hablando de personas que juegan a la religión? No, caballero. Yo estoy bien. Yo en mi casa tengo un saltito y le prendo una velita. Se la cambio cada... Satanás está muy contento, te digo. ¿Con eso que estás haciendo? No, si yo me siento bien. Sí, yo lo sé. Satanás te da este para que te sientas bien. Amigo, te amamos como te ama Dios. Tu alma tiene un valor incalculable. Sí, tu alma no tiene valor. El Señor dice que ganará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma, no, no, no gana nada. Siento que muchos hombres en el día de hoy, mujeres codiciando el dinero, no se dan cuenta que cuando mueren no sacarán ni siquiera un centavo, ni siquiera sacarán un centavo de sus bolsillos para llevarse. ¿Por qué tanta codicia? ¿Por qué tan tanto a, aferrarse a esta vida? ¿Esta vida se va a descomponer, se va a despedazar entero de, durante la gran tribulación? Por eso te pregunto, ¿hablo a personas que están jugando a la religión? Si tú vas a alguna iglesia, o a uno un pastor, o a uno un pastor, yo me sorprendí cuando aquel hombre contó que después de un año se convirtió al Señor y pastoreó un año dos iglesias enseñándole la palabra, pero la pura ciencia en la cabeza nada en el corazón mientras la palabra de Dios no te ataque el corazón mientras tú no creas que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y te rindas a Él de todo corazón no vas a tener cambio ninguno no, nada Estás jugando la religión, querido amigo, para ti. Estás mal. Dios sale al encuentro hoy día para decirte que dejes de jugar la religión. Y que vayas donde quieras que estés. Dobles tu rodilla y le confiesa que eres un pecador. Y que confías que cuando Cristo murió en la cruz, pagó todos tus pecados. Y le entregues tu vida a Él arrepentido y sabes el Señor te va a perdonar te va a salvar y te va a dar vida nueva ¿Qué es lo que necesita el hombre para poder entrar en el cielo ser perdonado de sus pecados ¿estás perdonado de tus pecados? bueno yo le ruego al santito mi amigo perdóname el único que puede perdonar pecados es el Señor Jesús y lo único que limpia el pecado es la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz yo me molesto tanto en la religión, porque yo estuve en la religión, que lo único que quieren cuando tú llegas es meterte al agua, es bautizarte. ¿Y sabes por qué? Porque uno que bautizan ellos es más dinero que recoge el pastor. ¿Sabías eso? Si no lo sabes, ahora lo sabes. Y ellos tienen que sacar fotos. Tú te has dado cuenta que sacan muchas fotos, los bautismos para mandarle al extranjero para que les manden más dinero. vergüenza, ladrones. Mi amigo, lo único que quieren cuando llegas a una iglesia es bautizarte. Y te dicen que estando bautizado estás listo para el cielo. ¡Qué engaño! ¿Cómo pagarán esos hombres? El engaño tan grande que hacen a las pobres almas que las cazan al vuelo. Si estás bautizado, mira, te voy a decir que el infierno está lleno de gente bautizada. Conversé con un señor en Vallenar. Y le dije acaso tenía la vida eterna. ¿Sabes qué me dijo? Sí, si sí, yo estoy bautizado caballero, no estoy preguntando si, si tiene, no, es que cuando me bauticé recibí la vida eterna el engaño del ser humano como los los hombres de la religión engañan al ser humano el agua jamás ha limpiado del pecado el bautismo nunca te ha preparado para entrar al cielo el bautismo es para los que han confiado en Cristo como salvador y tienen la vida eterna mi querido amigo, juguemos a la religión. Estás jugando a la religión. Si estás jugando a la religión, estás jugando con fuego. ¿Sabe por qué? Porque tu alma es la que está encima. Tu alma es la que está en, el, en, el, en la mesa. Es tu alma lo que importa, tu alma eterna. Que nunca va a morir. Tú vas a morir un día aquí en la tierra, yo también e irás al lugar que tú escogiste aquí o el cielo o el infierno si no quieres creerle a Dios nadie te va a decir nada pero tu elección tú sabes que para que haya libertad tienen que haber dos opciones el sí y el no acepto o rechazo y así nadie se justifica en el infierno que fue engañado o que no entendió no puedo sacar de la cabeza a un señor que le dije que él me dijo que si él hacía buenas cosas iba a llegar al cielo. Le pregunté, ¿quién lo dijo? El pastor, pero el pastor está errado. Él dará cuenta. y Yo le dije, pero usted también, porque usted no es un niño. No se puede dejar engañar tan fácilmente. No. Usted, usted es un hombre que tiene conciencia que hay bien y mal y que viene la muerte a buscar cada uno de nosotros. Y si te mueres sin Cristo, grande será tu lamentación en el infierno y vas a seguir viviendo por toda la eternidad. Mi amigo, si estás escuchando la palabra de Dios, si eres una persona religiosa que no sabe dónde va a ir tu alma después de la muerte, ¿por qué no arregles esta situación ahora, en este momento? ¿Por qué no rindes tu vida al Señor y dejas de jugar a la religión? Deja de jugar con muñequita, deja de jugar con muñecos. Dios es una realidad, la religión es una farsa. Satanás él es el instigador, el fundador de la religión. ¿Qué dijo el Señor cuando vino a la tierra? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no vino a instalar una religión, él vino a traernos vida, que es lo que necesita el pecador para entrar en el cielo. ¿Por qué? En este mismo momento donde estás, te rogamos en nombre del Señor Jesús que te reconcilies con Dios. Que te rindas a Él y que le rindas tu vida al Señor Jesucristo. Deja de jugar a la religión. El Señor bendiga su palabra. queridos amigos y hermanos nuevamente hemos llegado al final de un programa interesantísimo como todos les hablamos la verdad y esto a nosotros nos tranquiliza porque delante de Dios somos muy responsables de lo que va a pasar a sus almas Sí, nos sentimos muy responsables pero de ustedes es la decisión usted es una persona que tiene libre albedrío para creer o para rechazar así que encomendamos la palabra de Dios en sus santas y benditas manos, que el Señor les bendiga ricamente. Será hasta una próxima.
2: Bien, yo me despido también. Yo no tengo duda que el programa de hoy ha sido lo suficientemente claro. Yo no, no creo de verdad que hayan quedado dudas a una persona que lo ha escuchado de verdad con interés, que quería averiguar, que quería saber. Yo destacaría dos cosas o, re, o remarcaría dos cosas que la religión no está en la Biblia, sino que está en la mente de las personas y que su padre es Satanás y que el verdadero cristiano no tiene una religión, sino una relación personal con Dios. Y esto último, que suena como una frase cliché, suena como una frase muy bonita, solo lo entiende el que verdaderamente lo vive. El resto de las personas lo miran a uno con cara extraña, como diciendo, este caballero está medio rayado, parece. ¿Eh? Parece que ha leído mucho la Biblia se. Sí. Como diría un español, se le fue la olla. O se rayó, como decimos en Chile. ¿No es cierto? Está loco. Porque ellos no pueden comprender lo que significa una relación personal con el Señor. Pero si usted es un hijo de Dios, el Espíritu de Dios vino a vivir con usted y usted tiene una relación personal con Jesús, dice el Señor, dice el Señor Jesús, que ha tomado nuestra mano y nada ni nadie puede separarnos de Él. Eso es una relación personal estrecha. Por lo tanto, usted cuando ora, el Señor lo escucha. Y Usted sea como niño, dice la palabra, para hablar con el Señor. Hable con confianza. Hable en lo privado, en lo tranquilo, busque un lugar donde nadie lo interrumpa, un lugar donde nadie lo escuche. El Señor lo va a escuchar. Eso es una relación personal Cuéntele sus problemas, cuéntele sus alegrías, dele gracias por cada día, dele gracias por lo que come, por el techo, el abrigo, por todo lo que tiene, la seguridad que, que puede vivir, su salud, el día hermoso, tantas cosas como si usted le estuviese hablando a su padre, como si usted le estuviese hablando a su mejor amigo, esas cosas que uno conversa en intimidad con la persona a la que quiere. Esa es la relación personal con el Señor. El Señor no quiere religión, no quiere que empecemos, Padre nuestro, y a repetir y repetir y repetir. No, el Señor dice que no hagamos eso. Él quiere una relación personal. Cuando usted logre tener esa relación personal con el Señor, el Señor solito le va a ir enderezando el camino, le va a ir dando entendimiento, sabiduría, comprensión, de manera que usted va a empezar a caminar como nunca antes lo había hecho y por una senda que nunca antes había hecho esa es la invitación ¿Qué tiene que perder todo lo contrario tiene solamente que ganar y de una cosa puede estar seguro y se lo hemos dicho varias veces su vida va a mejorar en todos los aspectos su relación con las personas su familia los, con el trabajo en todos lados esa carga que a veces siente que todo el mundo es tan difícil va a darse cuenta que es difícil sí no van a, aparecer, no van a desaparecer las dificultades pero usted lo va a entender de otra manera. Y cuando usted comprenda también que estamos solamente de paso, que esta vida es tan corta y pueda dimensionar que no es nada, esto es un pestañazo en comparación a la eternidad, entonces se da cuenta dónde está verdaderamente lo valioso, a dónde hay que depositar. No en el banco en el mundo, sino en el banco en el cielo. Bueno, podríamos seguir hablando muchas horas, esto me vino el pensamiento a raíz del tema de la religión que ha hecho tanto daño a la gente y que aparta a las personas de Dios y es una simple reflexión que espero pueda ayudarles un poco a comprender, queridos amigos hermanos. Me despido muy contento por el programa de hoy y por todos los programas que podemos hacer dando primeramente gracias a Dios por esta bendición agradeciendo también a ustedes que nos acompañan y que ya forman parte de este ministerio, que comparten esto, y dándole, pidiéndole al Señor que los bendiga a ustedes, su familia, sus hogares, y también que nos siga bendiciendo para que podamos volver a encontrarnos en otro programa pronto. Será entonces, hasta la próxima, si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida.